0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Lúcia Brasil Eu sou o Rafael Mamoto e vou dar um oi para os meus fiéis companheiros aqui Semanalmente, fiéis, Gabriel Plat e Leonardo São Jorge E aí Plat, tudo bom? E
1: aí cara, beleza?
0: Suave, suave, feliz com a derrota, ou pelo menos com a performance
1: do time? Cara, eu tava feliz porque o time não, tinha, não teve nenhum lesionado, isso aí já era uma vitória pra mim, mas agora a gente já não pode mais falar disso, né?
0: Isso mesmo. É
1: que vai comentar um pouco
0: mais sobre o Orlando Scantry, que rompeu o, o LCA e o, M, o, e o ML, MLC do joelho, e um pouquinho na sua frente, mas agora é a vez do senhor... Leonardo de São Jorge, fala com a gente, tudo bom lá?
2: Fala, Rafa, beleza?
0: Sempre, sempre, suave. E aí, o que você achou do Jamil Showers?
2: O moleque tem, tem futuro. Tem futuro? Opa! Dos Cowboys, né? É, quem sabe aí um bom jogador de special teams aí em algum time da NFL.
0: Cara, eu ouvi a teoria de que o Showers seria mantido não só nos 53, mas iria pra todo 46, e se 53, eu digo... Pro, time, pro elenco principal, que não vai ser cortado, e pros 46 que, são, que vão os jogos. Que o Showers irá pros 46 porque ele pode jogar special teams. E, e como o William não joga, ou seja, se o Ron tiver saudável, o Showers vai pros 46 e joga special teams. Se o Ron se machucar, o Widen entra como titular. O é, que, que você acha dessa teoria, Léo?
2: Cara, vou te fazer uma pergunta. É, você acabou de falar, né? O. O Showers, ele não, não vai jogar no ataque, nem na defesa, obviamente, porque ele é um quarterback, de jeito nenhum. A não ser que ocorra um desastre, e tanto o Romo como o Eden se machuque no mesmo jogo. No
0: primeiro momento, não. Daqui quatro anos, esse é o nosso quarterback titular.
2: Não, escuta, calma. Aí, você vai segurar esse cara, vai levar los para os 46, como você está falando, na frente de um cara, por exemplo, um Ben Garner, ou um Andrew Gattiker ou um Danny McRae, sei lá, não sei nem se esses caras vão ficar não, dentro, é, mas estou dando o, pra... o Calma, calma. 46. Eu tô dizendo porque são assim O Woody não ficaria nos 46? Não, é isso que eu tô falando Isso, e daí o Romo se machuca e tipo, as nossas chances de ganhar um jogo acabaram Não, mano, se
0: ele se machuca ele acaba o jogo, cara Só, entendeu? Ele é bom, tá, cara. mas Ele é bom, ele sabe correr, ah, sabe lançar a bola
2: cara, Ele teve um rating de 40 no, Contra o quarto time do San Francisco 49ers, cara Mas é claro, ele também jogou contra o, com o quarto time do
0: Dallas Cowboys
2: Não, tu, tu, é, é, isso é lógico Mas o, isso mostra que o cara não tá pronto, velho não, não, não tô falando que tá pronto, tô falando que ele é muito mais útil do que o Eden em, em jogos. Como mais útil ah, que o Eden, cara? O que o Eden faz quando o Romo tá saudável? Cara, se o Romo se machucar, é. o Eden entra como ele mostrou contra o Redskins e ele vai te dar uma chance de ganhar o jogo. Ah, que nem é oficiente? Claro não, cara, é. mas. A... Contra, os contra os cards o que nós... é coisa. Tá, contra o Cards tem várias coisas. Primeiro, tinha dois jogadores de linha ofensiva titulares que não jogaram. É. O Murray não correu bosta nenhuma aquele jogo e a defesa do Arizona era e ainda é uma das melhores da NFL. Ah, e então e o
0: Madkins, que o Rome teve que voltar porque o Bidin não conseguia. Como
2: ele como o. Não, ele fez um TD. Whedon... Ele, um TV. O tivesse... a gente ele viu... ficou dois drives, dez pontos. Dois drives, dez pontos. Foi ah, isso que Deus. aconteceu. Mas a
0: gente viu na semana seguinte. Por que o Rome teve que voltar pro jogo? Ou não? Não.
2: Cara, mas Vim eu lá lembro lá. da gente discutindo. Eu lembro da gente discutindo aqui no podcast depois do jogo contra o Redskins, se o Romo deveria ter voltado, porque o Eden estava bem, e o Romo voltou, obviamente, nem 50% ele estava, porque ele voltou, não lembro nem se ele completou algum passe, eu acho que não, então... Ah, vamos, então vamos
0: voltar um pouquinho mais para trás, em 2012, eu acho, naquela semana 2 contra os 49ers, que o Romo quebrou a costela, o John Kittner volt, é, jogou, e é, entrou por alguns drives, aí o Romo falou, não, eu vou entrar, e salvou o jogo.
2: É, o, mas, mas assim, também não é. É, não, não não é, assim. 50 o, não, é
0: muito melhor que qualquer é, backup. Você sabe. O okay, que eu não entendi? O Romo, menos 50%, é muito melhor
1: do que qualquer backup. Não, backup que os caras eu discordo. Têm.
2: Você o, o Romo Cara, o, o Romo ele entrou naquele jogo. O, o Red tinha uma defesa que era Blitz Happy. Os caras mandavam um Blitz a cada duas jogadas. E vai colocar o Romo com 50%. Nem isso talvez, ele tava. Dava pra ver que ele tava fugindo de, de qualquer tackle, de qualquer sack, se livrava da bola pra não levar um hit, porque ele claramente estava com muita dor e não tava conseguindo se movimentar corretamente O Whedon entrou e, e liderou o time pra dois drives de pontuação, foram 10 pontos Meu Deus. É. Naquele, jogo, naquele jogo que você tava falando de São Francisco, beleza, o John King entrou, ele lançou um touchdown, acho que lançou duas interceptações, não sei Mas é um caso totalmente diferente, o Romo tava machucado, tava, mas o Romo não perdeu nenhum jogo por causa daquela, da, daquela lesão ah, ele voltou tá, no jogo contra skins. Provavelmente... Ele
0: só tava com, com uma perfuração no, no, no pulmão, não, ele...
2: Boa. tá? Ele Tá, ele tava com, com duas, costelas, um, duas costelas fraturadas, sei lá como é que tava, e um próximo ali do pulmão, beleza. Sim. Mas assim, mas ele foi uma lesão que não tirou ele de nenhum jogo. Por exemplo, a lesão do ano, do ano passado ele ficou. Ficou uma semana fora depois do jogo contra o Cardinals. Até tentaram colocar ele, queriam colocar ele para jogar, mas ele não conseguiu.
0: Sim. Bom, é. O Depois a gente vai falar mais disso. Vamos mais sobre isso. Plat, é, quem foram os jogadores que se destacaram? Os carros que perderam, nem sei qual, qual foi o placar, foi 20 e pouco a, a 7, não foi? 23 a assim, Foi muito a pouco. É, 23. Isso. E um touchdown do, de, do Showers, inclusive, pro, pro Harvey, ali no finalzinho. Uma bela jogada do Showers, isso ninguém pode Be negar, eu acho.
2: Bela jogada. Não tinha, o pocket estava limpo. Bela jogada. Podia... Ele, ele podia ficar parado no pocket mais uns 5 segundos, ele sai do pocket porque ele tava se cagando de medo e lança um Exatamente. passo pro Harrell wide open. Você vê
0: a mobilidade do quarterback, você vê que ele tem calma dentro do pocket também, que ele. Os passos são firmes, entendeu? Diferente do, dos passos do Widen, do passe do, do Sivol. Plat, por favor, comente quais foram os jogadores que,
1: que se destacaram na partida, por favor. Então, cara, você lembra qual foi o Bold do último jogo? Como é que é? Qual foi a minha bold do último jogo? Não, qual que foi? Eu falei que o Swain ia anotar um touchdown, né?
2: Ah, é verdade.
1: Uh, não anotou, infelizmente, mas ele teve um bom jogo. Isso aí, vocês não, não tem como vocês negarem isso. Ele, teve, ah, é verdade. ele foi o jogador que mais teve recepções e mais jardas no, no jogo. O Von, o Von acionou ele muito no jogo, até o Chauras. E eu acho que ele vem mostrando ser um bom talento. Não sei se ele consegue tirar a vaga do Hanna, mas ele se mostrou que que foi uma boa escolha no draft. É,
0: foi uma rodada, de, foi uma, Ele nos custou uma pick de sexta rodada, né? Que ano que vem a gente não tem a pick de sexta porque a gente trocou por uma de sétima desse ano. Léo, quem se destacou para você?
2: Só para completar o que o Plot falou ali, ele falou que acha que o Swain talvez não tenha condições de, de ultrapassar o Hana e ele realmente não tem, mas ele tá fazendo de tudo e, e para que o Cowboys leve quatro tarentes para o roster, né? É uma coisa que normalmente não acontece. A última vez foi acho que foi em 2013, mas daí na naquela ocasião o Cowboys não levou um fullback, né? Nesse ano é praticamente certeza que o Clutch fique. Mas ele tá fazendo de tudo para que o Cowboys leve quatro tarens e eu acho que isso vai acontecer sim.
0: E outra, que... é, é importante lembrar também, Léo, que se se o Swain entra no roster e leva quatro tarens, é muito provável que os Cowboys não leve três. É,
2: é aí, aí vai entrar um monte de, de outras posições aí que, que a gente pode discutir daqui a pouco De que podem ou não ser afetadas por levar um terceiro quarterback, por levar um quarto tie end, Enfim, mas o jogador que eu acho que se destacou mais uma vez foi o Randy Gregory, eu gostei bastante dele Ele tem que melhorar numa coisa e que, e, e que talvez ele não vai precisar fazer tanto na temporada que é o jogo corrido dele Duas vezes ele tentou... Muito, né? É, ele tentou abrir ali pra, pra dar a volta no tackle, pra, pra, pra chegar no quarterback, e uma dessas vezes que ele fez isso, o Heine, que é o ex-jogador ex -jogador de rugby, uma história bacana, é, teve uma boa corrida, acho que foi 20, mais de 20 jardas, então ele tem que melhorar enquanto é isso, mas o Cowboys draftou ele só pra ser um pass rusher, né? É, o Cowboys espera que o Jeremy Minx e Demarcus Lawrence e Greg, e Greg Hardy fiquem nas situações de corrida, e o Gregory só entre pra, pra pressionar o quarterback.
0: Boa... É... Eu acho que é válido também falar do Keith Reeves. Qual é o nome dele? Keith. Keith Smith. Smith, também que jogou muito bem, que pode ser que ele consiga uma vaga ali no é linebacker. Cara. O Brinkley tá jogando bem mal, né? Quem? O Brinkley.
2: Ah, o Brinkley é um cara que ele veio assim com, no, no free agent, com dinheiro garantido, e o Cowboys startou Kyle Wilber de mil linebacker nesse último jogo, que é um cara que nunca tinha jogado de mil linebacker antes. Na frente do Brinkfield, né? Então é preocupante. Eu acho que ele não vai acabar sendo cortado pela experiência, mas ele precisa melhorar. E o mas...
0: também que o Luiz tá, tá louco pra falar foi o Lawrence Gibson, né? Escolheu a sétima jogada dos Cowboys, e jogou muito bem a, nesse jogo.
2: É, ele não tem chance de ficar no elenco, né? Mas quem sabe uma vaguinha do Practice Squad aí ele consiga. Eu vou ter que discordar mas... de Brinkley, não que?
0: Não, porque o Wetzel e o Winfield viram super mal, cara.
2: Não, não, não. Mas, cara, o Wetzel e o Dio. Esses caras esquecem. Nenhum deles vai ficar no roster. O Cowboys hoje tem oito jogadores de linha ofensiva que são jogadores de, de um roster de 53. É os cinco titulares: Bernardo, Collins e Wins. Depois do Wins, você não tem nenhum jogador que vale ficar no roster ali. Nem o Gibson hoje. O Gibson é um cara mais pra practice squad. Se o Caboizé levar nove Linhas ofensivas, que é o que normalmente acontece, vai ter que procurar alguém no waiver aí nos códigos da temporada. Jake Long? É, aí é aquela história né, que a gente veio falando já há um tempo Quanto que você vai ter que pagar por Jake Long e jogar Por exemplo, o Red Wayne cobrou 3 milhões pra sair do sofá né? É um cara que hoje provavelmente não vale 3 milhões Mas é um cara que já ganhou muito dinheiro e não, não aceitaria ir pra não. New England E participar todo o jogo e tudo mais pra... pra por, por um salário mínimo, no mínimo, pra, pra veteranos
0: Mas vale lembrar também que os Cowboys ainda tem 17 milhões de salary cap aberto não está contando do o salário do, do hard hobby. Ou seja, são mais 10 milhões, acho que são 10 milhões, né?
1: 8, 9 milhões que ele vai contar. Acho ah, é, é um que pode chegar é. a 13 com todos os bônus é, claro, aí. Que provavelmente ele não vai conseguir jogos
2: é, já... Pelos 12 jogos é uns 7 milhões. Isso. Mais os bônus aí, que se ele chegar a 8 sacks, 10 sacks, 12 sacks, vai aumentando. Mas o mínimo de bônus pra sec é 8. Que eu acho bem difícil ele alcançar em 12 jogos.
0: Tá. Então vamos colocar que ele receba, sei lá, uh, 9 milhões. Ainda tem Plat econômico? Porra, a matemática é simples, né? Oito, 8 milhões. É então, É, comunicação não bate muito com matemática. Mas. Ainda tem 8 milhões, ou seja, dá pra trazer ainda um veterano, que é um cap que. que deixa um pouco mais aberto pra
1: exatamente essas movimentações. Você não acha que pode? É, então, cara, eu acho que pode vir, sem, sem dúvida, pode um o mas pode contratar alguém. É, já cogitaram o running back, já cogitaram um corner, agora com o Sikendrick machucado, e linha ofensiva talvez, porque não. E sobre um jogador que se destacou no último jogo, né? Teve um que a gente meteu o um pau e acabou, e acabou jogando bem. Outro Flag que foi o Ben Gardner.
0: Exatamente, o que foi muito
2: é. bem. Tanto ele como o Russell, né? São dois jogadores que estão ali meio. provavelmente disputando uma posição, talvez, até entre eles, e os dois foram bem. O Ken Bishop e o Coleman também talvez estejam na mesma situação e também os dois foram, foram muito bem.
0: Muito bem, cara. Os cabos estão com uma bela dor de cabeça aí.
2: É, então, mas só pra terminar o papo ali do Salary Cap, tem alguns outros contratos que também tem incentivos, né? Como o Darryl McFadden, é, até o do Shanley tem, é, o do Rolando McLean, mas são são percentuais aí que são difíceis de ser alcançados. Né? O Darry McFarland precisa ter uma temporada muito boa e o Orlando McClain com os quatro jogos de suspensão, ele praticamente acaba com a chance dele aí de conseguir, porque os, porque os bônus dele são em relação a jogos e percentual dos snaps jogados. Então ele praticamente jogou fora aí o, o, essa chance de alcançar os bônus que ele, que ele teria.
0: A gente vai falar mais pra frente, mas é engraçado que o McFarland jogou acho que três snaps e ele conseguiu se machucar de novo. Mas isso fica pra depois. Ele não é, se machucou, cara. Ele tá se é é? machucou o pescoço um pouco. Ele não vai perder muito tempo no ah, tá. pescoço. Ah, tá. Não.
2: É. Mas, mas acho que é, uma, é leve. A lesão Ela leve parece treinando. que é... Era... Ah, sim. Beleza.
0: Ele já tá treinando, mas... Porra. É, três snaps, cara. De qualquer forma, é, uma das coisas que que impressionou um pouco, eu acho, as pessoas negativamente foi... A defesa corrida dos Cowboys foi muito mal contra o primeiro ataque do, dos 49ers. E os Special Teams, os retornos dos nossos adversários sendo muito bem, isso é um pouco preocupante. É pré-temporada, é pré porém a gente tem que analisar o que estamos vendo no momento. E o que a gente está vendo é um Special Teams muito fraco. Plat, o que, que você acha dos Special Teams do Cowboys até agora? Quanto falta o Harris faz? Então, cara, eu vou falar uma coisa que o Leo
1: com certeza ia falar uma coisa. E eu já escrevi isso em alguns textos aí do, do Blue Star, de pós-jogo. É, um time de especialistas, cara, hoje, pelo menos os que jogam, são praticamente reserva de reserva. O Jamie Shower está jogando nos special teams. E é, um cara, e é um cara que na temporada regular ele não vai jogar ali. Vou, 90% dos jogadores que estão jogando no nosso time de especialistas ali não vão pra temporada regular. Então você não pode culpar muito, assim, achar que os special teams vai ser um desastre, cara. É a temporada regular, porque o, o que a amostra que a gente está tendo ali são os jogadores que não vão continuar no time. Então eu acho que não dá para tirar muito do time Lógico que ele está ruim. E pode melhorar, mas eu acho que não, não dá para prever que a temporada regular vá ser a mesma merda porque, por causa desses jogadores. E sobre o Harris, eu não estou eu não sei. Eu, o Whitehead, eu, eu, eu gostei De algumas coisas do que vi, mas Não acho que ele vai conseguir suprir O, o Harry 100% é, em,
2: em relação a isso Do, do Special Teams é, é até interessante até explicar o porquê Que isso acontece, né? o que acontece é o seguinte você, você, Os seus jogadores normalmente jogam No Special Teams, eles são suas reservas É raro você ter um jogador titular que ele joga no Special Teams Como durante a pré-temporada você utiliza Os jogadores reservas em larga escala no, Ali no Metade do primeiro, tempo, do primeiro quarto em diante, segundo quarto e tudo mais, já começam os jogadores que são terceiros reservas jogando special teams. Então você tem jogadores aí que nem vão ficar no elenco, e os principais jogadores de, de special teams do Cowboys aí, que talvez aí sejam é, Tyler Patman, Kyle Wilber, o James Hannah que nem foi pro jogo, é, entre outros jogadores, esses caras estão tentando jogar ou com o time titular ou. Entrando logo logo em seguida, então por isso eles não participam tanto no special teams. E também tiveram muito erros de Tekken, né? Talvez não foi nem tanto o erro de posicionamento do time, mas sim de tecos em algumas ocasiões.
0: Mas Léo, você não acha que isso também vale pro lado do, do 49ers, que mesmo os caras estão jogando pra, pra eles no Special Teams, é, também não vão conseguir entrar no time?
2: É, também tem essa, mas por exemplo assim, eles estavam com o retornador é, titular deles, que é que, o Titular não, mas é o cara que é projetado para ser o retornador deles, que é o Reine. E, e, o Cowboys, é, e o Cowboys também teve alguns bons retornos, né? por exemplo, o, o Lucky White conseguiu alguns bons retornos e também eu acredito que, que seja por conta é, dessa falta dos jogadores principais no, no Special Teams do, do São Francisco também. Boa.
0: E a defesa corrida, o que você acha, Plat? Você acha que com... tinha muitos jogadores que não estavam jogando? O Carl não jogou, o Mon não jogou ali na frente, Theron Crawford não jogou, Nick Hayden não jogou, Shaun Lee não jogou, Roland McLean não jogou, Anthony Hitchens não jogou, praticamente a defesa titular inteira dos Cowboys não jogou.
1: Aí é pra se preocupar ou não? Então, você já praticamente falou tudo, né? Boa parte dos jogadores não jogou, mas a defesa contra o jogo corrido me preocupou sim na, na pré-temporada, nos dois jogos, até contra o Chargers, contra o Chargers a gente só tomou um atidão te um terrestre, né? a gente teve um touchdown. Eu te um de passe. Na verdade, a gente teve um de passe em toda a pré-temporada, né? mas é tudo bem. É, mas é isso, cara. Eu acho que a falta de jogadores populares acaba colocando o nessa situação de, de perder, de sofrer bastante com o jogo terrestre. Mas eu acredito, espero mesmo, que na temporada regular isso seja diferente. Léo?
2: Bom, né, como vocês falaram aí, jogadores importantes não estavam né, participando desse jogo. Se você pegar aí, talvez, os cinco jogadores do Cowboys mais importantes para o um jogo terrestre não jogaram, né? É o Nick Hayden, o Tyron Crawford, o Sean Lee, o Anthony Hitchens e o Orlando McClain. Então, esses cinco jogadores fora aí realmente complicam, né, a situação. E também, se for olhar num geral, o Cowboys cedeu apenas é, 3,8 jardas por tentativa de corrida, então não foi tão ruim assim. E também, o Cowboys é até agora o melhor time contra o passe, né, na, na precisão. É uma. uma Estatística absurda, Calma, você deu um pouco mais de, de 100 jardas no total aí né, Olá, desses dois, dois jogos. jogos. Oi?
0: Alba, você é a melhor defesa da NFL até agora. A gente... É, então... Você deu só 200 jardas, 202 jardas mais precisamente.
2: É, mas é, parece que é, 50, é 50 57, por...
0: 57 jardas é, aéreas por jogo, aéreas.
2: né? É. é, então, é claro que você tem muitas estatísticas que são mascaradas pelo, pelo fato de, de quarterbacks e reservas, os dois times estarem jogando e tudo mais. Mas, assim, é realmente uma coisa muito boa. E, e você vê nesse jogo que o Cowboys não tomou nenhum touchdown defensivo, é, ofensivo. Perdão, e o Cowboys ficou em, em vários momentos em situações horríveis. né? Foram três interceptações, duas do Von e, e uma do Showers. E também bons retornos do 49ers. E o Cowboys acabou não sendo um touchdown, sempre segurando ali. É, no primeiro e segundo drive, até o, o 49ers conseguiu avançar. Mas o Cowboys segurou para um field goal e depois para um punch. Então, assim. O def da, da, da defesa realmente está se mostrando ser muito melhor do que no passado. E os titulares também estão jogando muito bem.
0: Boa. Só queria. A gente comentou aqui dos jogadores que foram bem com os 49ers e essa... nosso problema também na defesa, no Special Teams. Mas um cara que a gente esqueceu de falar, eu tô aqui no Twitter agora e estou lendo que tá rolando o treino dos Cowboys agora mesmo, é que o Ed Jenks, cara, ele que foi draftado em 2012, se eu não me engano, pelos. 49 o primeiro round, nunca foi bem, foi para o Chiefs, não foi bem também, e agora chegou nos cabos e está lutando por essa vaga de quinto recebedor. Ele conseguiu duas recepções para 40 e poucas jardas, e agora no treino ele está indo muito bem, está deitando, e parece que ele está cavando um espaço aí, porém, ele tem um... uma limitação que ele não joga especial times. É, Plat, você acha que ele consegue entrar no time? Então,
1: é... É o que você falou no, em relação ao treino. Ele começou os treinos no Minicamp, aqueles treinos só de calor e de André de Free Agent, ele foi muito mal. O, o Brian Brothers, que é um, um dos caras que escreve para o site oficial do Calvas, ele meteu o pau no Jenkins, falou que ele não ia ficar no, no time para o final. Mas chegou o Treino Camp e ele está evoluindo. Ele fez uma recepção muito boa. Contra o Fallen Arms, uma pegou a bola e levou um teco imediato, assim, conseguiu cair fazendo a recepção. Mas esse fator do Special teams atrapalha. Eu não sei se ele consegue se manter no time, até porque o Whitehead está retornando no espaço. A gente tem o David Porter que entrou bem aí, tem o Harold também, outro que está brigando. Eu acho que a situação dele parece até com a do Ryan Williams ano passado, que era um bom running back, que disputou o VAR mas por não jogar no special teams ele acabou indo pro practice Squad. Léo, coloca sua
2: visão no assunto Cara, é, eu até vou fazer uma pergunta pra vocês, que é uma coisa que que parece que tá todo mundo colocando o Whitehead no, no, no elenco principal vocês realmente acham que que ele vai ficar no 53? porque assim, beleza ele tá retornando bem e tudo mais, mas em dois jogos ele sofreu um fumble no primeiro retornando, no segundo ele não conseguiu agarrar um punch, depois segurou, mas se ele perde a bola ali também seria um desastre e no treinamento, esse, é, ontem ele também teve um, é, um Muff num punch, então eu não sei se é um cara que vale a pena segurar no 53 aí, é, e talvez eu acho que o Cowboys pode até indo com 4 wide receivers, se, se por acaso resolver ir, ir com mais jogadores de outras posições, por exemplo, com quatro, quatro tight ends ou 10 jogadores de linha defensiva, enfim.
0: Boa, é, vamos falar então agora da lesão
1: do Orlando do Scandrick. Ei. Você que mandou a pergunta do Léo, né? Eu o quê? Pô, Léo, vou fazer a pergunta pra vocês aí Em relação a se o Whitehead tá garantido Você cagou Era pra gente responder? Eu achei que era uma pergunta retórica
2: Não, pô eu... é, Se vocês quiserem responder aí
0: Pelo que eu vejo no elenco hoje em dia, ele fica, cara Até hoje ele foi o que mais aqui.
2: É porque assim, ele não acrescenta muito como Wide Receiver, o wide receiver. Ele acrescenta muito pouco como Wide Receiver, na verdade então você vai deixar um cara só porque ele só retorna Porque nem, ele não joga nos Special Teams Não é igual o Harris que jogava em todos os times de Special Teams Ele não faz isso, ele só retorna Eu quero saber se vale a pena Manter um cara assim só pra, só pra isso, entendeu?
1: Cara, a gente tem um problema Muito grave Quer dizer, Grave não Mas tem um problema que aconteceu Segunda, terça-feira No treino Que foi uma lesão do Devin Street Ele saiu de campo lesionado E pode ser que isso garanta a vaga do Whitehead ou de outro wide receiver
2: ali no time. É, é porque assim, você tem, você tem, por exemplo, quatro wide receivers garantidos, né? E daí você tem três tie-ends que também vão estar sempre no jogo. Só que desses tie-ends o Gavin Escobar é praticamente um receiver. Então provavelmente se acontecesse alguma coisa com qualquer receiver, o Gavin Escobar passaria ser o quarto recebedor do Cowboys. Então tipo, o Whitehead provavelmente nunca jogaria. E pelo que ele tem demonstrado Eu não sei se vale a pena ele ficar no elenco entendeu você, Eu prefiro, por exemplo, levar o Swain Do que levar o Whitehead Se isso se, tá. se acabar para isso
0: Ouve só, vamos pensar Numa situação hipotética o Wes Welker Se o Calves fazer ele
2: É, eu acho que não é uma boa Ele, joga, ele já é um,
1: ele consegue ele é um Eu não quero ele também
2: Mas você vai colocar um cara que tem Trinta e poucos anos, vários problemas com Concussão e tudo mais, para retornar e, e só uma outra coisa aqui também rapidinho A NFL acabou com os kickoffs, né? Então é praticamente um... Você precisa de um retorno de punch hoje em dia só é, E tanto o Bisley como o Dumber retornam punts Então talvez você nem precise do Whitehead pra fazer isso Mas em, mas em relação ao Elker Eu não, não acho que, que seja muito viável não.
0: Tá Então vamos, vamos avançar isso antes da, Vai dar muito tempo Orlando uh, No último treino Foi segunda-feira Segundo, não, foi terça-feira. Ele se colidiu com o Whitehead, que inclusive quem está tá falando agora, e rompeu o, o LCA. O LCA é o ligamento cruzado anterior. E quando você rompe esse ligamento, você precisa de seis a oito meses para voltar a jogar. Geralmente, jogador de futebol americano demora um ano até para voltar. Ou seja, ele está fora dessa temporada. Ele é o nosso melhor cornerback. O Rod Martinet ele é o melhor slot. Corner da liga, ou seja, o peso de perder ele é como se fosse perder um 10 Bryant, provavelmente, ou até um Romo no nosso ataque. É, Léo, é assim que você vê o peso do, do Scandrick, que é uma perda gigantesca para os Cowboys, mas como que os Cowboys podem superar isso também?
2: Cara, é realmente uma perda gigantesca, é, talvez não comparada a uma do Bryant ou do Romo, mas é uma perda muito grande, sim. É. Eu achava que o Cowboys tinha quatro jogadores na defesa que não poderiam se machucar, seriam tipo não, não que não poderiam se machucar, são substituíveis pelo, é, pelo nível deles e também pelo nível dos reservas. Eu achava que era Tyron Crawford, Chang Lee, Barry Church e Orlando Scandrick. Então se perder um cara assim, que realmente não tem um substituto para ele, que é o melhor corner do seu time, é o cara que joga slot, é um cara que sabe fazer blitz, é um cara que é físico para o um jogo terrestre. E é simplesmente um líder da defesa também, é muito complicado. Então o Cowboys vai ter que procurar aí, duvido que o Cowboys vá atrás de algum jogador aí, até porque o Death é bom, mas não tem nenhum que, que consiga fazer a função que o que os fazia no nível que o que fazia.
1: Bate. Cara, eu cheguei a ver uh, algum, alguns textos assim de pessoal cogitando o mas chegaram a cogitar até o Finnegan, aquela, aquela merda. Quem? O Finnegan.
2: O... Ah, certo. É o cara que, foi... que recebeu o mesmo contrato do Car é, No mesmo ano do Carr
1: Só que foi cortado bem antes e Rodou, em outro, rodou no Rams e no Dolphins E foi cortado nos dois times Você vê o nível do cara. Mas Voltando aí ao corner Vamos, Alec, man cara, vamos,
2: vamos mandar uma pick de 7th round Pelo Sterling Moore
1: É ótimo. Eu aceitaria o Moore de volta oh, Mas bom. não sei
2: se o Bucks aceitaria
1: Mas Contando aí o assunto, cara, eu acho que a nossa defesa perde muito e muito mesmo, mas a gente teve um pouco de sorte dele ter se machucado um ano que a nossa posição de cornerback tá melhor, tipo, em, nos últimos anos, né? A gente conseguiu é, draftar o Byron Jones no, no draft desse ano, a gente tem o Patman evoluindo, aí tem até o Joe Ross, que não sei se é o Pat's mas é um cara que tava tá mostrando alguma coisinha, e tem o Corey White que tá mostrando um bom serviço, apesar de não ter ido bem no Saints E eu acho que o time vai dar um jeito de se organizar. E lógico que vai ter uma perda de qualidade dentro da defesa. Mas eu acho que por ter sido nesse ano que a defesa está bem de cornerback, eu acho que essa perda não vai ser tão grande assim.
2: É, e eu acho que também o, o melhor amigo de uma boa secundária é um bom pass rush, né? Então o Cowboys vai ter que aí. O pass rush já, era, já foi o foco do Cowboys Agora com a perda do que O pass rush vai ter que realmente ir muito bem Para que consiga superar alguns erros aí Que a secundária possa acabar cometendo E realmente eu acho que é muito complicado Essa lesão Porque você, você perde um cara que é o starter no outside Um cara que é o, talvez um dos melhores Slot corners da NFL Então realmente o Cowboys não tem um cara né, Desse nível Os primeiros reports são que o Mars Claymore Vai ser o starter no outside e o Tyler Patton vai, vai entrar no, no lugar do, do Scandrick no slot. Mas colocar o Clayborn no, no lado direito simplesmente me dá muito medo e realmente eu não espero nada desse jogador. Espero que ele me prove muito errado durante a temporada. Tá.
1: Fora o Scandrick, eu acho que Quem mais eu, se eu, Rafa, só para né, terminar de falar aqui, o, o Scandrick rompeu não só o, o ligamento cruzado anterior, que é o um que muitos jogadores rompem, é até comum, é medial né? também. Mas ele, term... ele rompeu o medial, ele rompeu os dois, ou seja, a lesão dele pode demorar mais do que o normal. Então, na
0: real, acho que não, Plat, porque romper o medial não tem tanto problema, cara.
1: O problema
0: é o LCA, tipo, eu rompei o LCA e zoei também o meu menisco. O
1: menisco mas, foi. Cara, não, se, é... fosse, se fosse só o LCA, tudo bem, mas foi os dois. É...
0: Não, então. Só que a recuperação do do mediano do medial é muito suave, entendeu? Então, tipo, o problema mesmo é o LCA. Se, é um problema, se você tivesse jogado o menino, se você tivesse, tipo, o, o tendão patelar, várias outras coisas. Mas esses ligamentos, além do LCA, nenhum outro ligamento do joelho dá muito problema. Todos os outros não precisam de operação,
1: é só, tipo, descansar. O problema mesmo é o LCA. É, isso. É Fala do Kleber é. que rompeu o tendão patelar e ficou um ano fora. Quem? O Kleber.
2: Ah, sim. Cara, mas só, só para pra... Eu acho que é um caso de training camp. Ano né? que vem o training camp ele está de volta. Seria aí, vai, 10 meses e meio, 11 meses de recuperação. Pra, é mais do que o suficiente. E o Cowboys sempre é, tem muita precaução com os jogadores voltando de lesão. Aí vide aí o, tanto o Clayborne como o Chanli esse ano, até o Doug Free. Então acho que se, se a galera quer saber quando ele vai voltar, deve ser no training camp. Ele não deve participar de OTAs, minicamps e, e essas coisas.
0: Boa. É, Plat, por favor, além do Skandrick, alguém mais se machucou?
1: Então, cara, o Devin Street foi o outro que saiu, saiu do treino mais cedo com uma lesão. Claro que ele pode ter agravado uma lesão que ele já tinha no, na perna, acho que no joelho, inclusive. Joelho esquerdo. Mas é sério? Mas se não deu tanto barulho quanto deu do Skandrick, provavelmente não deve ser nada sério. Então, é, ele ele provavelmente
2: que... não jogar contra o Vikings né? Mas o é Week 1 tá pronto
1: Mas além do Street Tem de importante Assim que não treinou Tem o Eden Que ainda está se recuperando da concussão O Ronald Leary E o Zach Martin E o Richards também Os outros já, já são costumeiros O Chaz Green, o Zoccia, o McLean Vocês aí não participaram De nenhum treino do training camp
2: é, é importante ressaltar que vários jogadores que não estavam treinando antes voltaram, e alguns importantes, né? Tyrone Smith, é, Des Bryant, o Zac Martin treinou é, parcialmente, Doug Free também, que não via treinando 100%, agora está treinando 100%. O, o
1: e o Byron Jones voltaram.
2: Exatamente, então são todos os jogadores que devem jogar também, o Terrell McLean, o Nick Hayden, e também acredito que se o Anthony Hickens também vai jogar, é, e, talvez, e provavelmente também o Morris Claiborne E o Shanley fazendo as estreias dele nessa nessa Pré-temporada, então É um time mais saudável, com exceção aí Da perda do, do Orlando Scandrick que, que tá fora da temporada
0: Boa. É, Vamos então para o próximo jogo, que é Cowboys e Vikings Dia 28 os Cowboys estão voltando para Dallas E continuam o training camp deles de lá E eu e o Leo vão estar lá, inclusive Sábado, às 7 horas
2: isso aí, se você for estar tá lá, manda uma mensagem pra gente, a gente combina de se encontrar em algum lugar antes, no, no churrasco, tailgate, alguma coisa aí.
0: É, então a gente vai fazer um tailgate ali, bem bacana, então, qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí no site que a gente se encontra pra discutir o jogo, o jogo junto também, se a gente estiver num lugar perto, no estádio.
2: É, a gente vai estar tá, vai tá atrás do, 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 de um dos golpots ali. É a sessão é... 243,
0: não é, um negócio assim? Qual? 243, não é? É,
2: 243. É, eu tô numa fila, você ficou atrás porque você comprou depois, burro pra caralho. Mas estamos mas ali perto, se você tiver aí perto disso aí também. A gente tenta fazer o esquema, normalmente precisa, é mais vazio. Mas engraçado, é, bem bom, barato naquela sessão ali, a gente comprou ali. Isso.
1: Bom, é aí. Falta só desligar o PlayStation depois dessa, né? Ah, o Platio é escroto. Vamos continuar pro jogo, por favor? É, que... Platio,
0: começando com você, já que você tá, tá Tudo assanhado aí. Que jogadores que você acha que precisa ter uma boa atuação para ficar no elenco? Porque depois do terceiro jogo já começa os cortes. Que jogador que você acha que se não tiver um, uma boa apresentação, não fica?
1: É, o primeiro de todos, cara, sem sombra de dúvidas, é o Dustin Vaughn. Que ele foi mantido na temporada passada por ter potencial. E o último jogo dele foi ridículo, foi um lixo. Ele teve duas interceptações e tirando elas ele teve um jogo muito fraco. E acho que se ele tiver mais um jogo fraco, é capaz do o Cowboys o mantém mantenha o Showers pro próximo jogo, não que o Showers vá ficar melhendo. Mas pode ser que o Doce Von seja cortado logo de cara e o Showers fique pro último jogo só.
2: É, com o Item machucado pode ser que ele segure os dois, para os dois se revisarem no último jogo ali, né?
1: É, tem isso também. Não tinha pensado nessa, mas enfim. O Von é o primeiro aí que tem que mostrar mais valor. Nesse, nesse jogo contra o Vikings, e o, o, o outro jogador que eu queria falar é, é o só, é a busca pelo, pela vaga de quinto wide receiver: o White, o Reddle Harwell, o AJ Jenkins. Eu acho que, 15... opado, oh, oh, só tinha te que ter um segundo, desculpa. Mas o um cara é, é, é engraçado
0: porque uma pessoa que a gente sempre falou no começo, antes de começar os treinos, era o Goodley, o Goodley, é, recebeu de, de de Baylor que a gente fala, puta, eu acho que ele que vai ser o cara que vai entrar com você essa quinta vaga. E hoje em dia a gente nem fala mais dele, cara.
1: Você acha que ele ainda tem chance? Cara, eu acho que se ele tem chance é muito mínimo. Porque ele mal apareceu nos jogos. ele é, foi subi... o primeiro jogo
2: dele contra o, contra o Charged, é, Niners, ele tava machucado no, no primeiro, né?
1: Pois é, ele é um cara que andou sumido foi pouco falado, eu ouvi mais do Greenberry, do, até do Farmer, que foi, dispensado, foi o primeiro a ser dispensado do que ele. Então, eu acho que ele vai ser um dos primeiros a ser importados também. Eu só queria avisar também todo mundo que o Nick
0: Hayden acabou de fazer um sack no Rome, tá, no treino.
2: Mentira, mentira. É, sério. 34 jogos, zero sacks. Estatísticas Caraca. do Nick Hayden, com o, Cowboys. O essa,
0: essa Cowboys temporada, é... Nick Hayden, e Marcus Lawrence e Randy Gregory já tiveram sexo hoje. Em três jogadas consecutivas, três sexos. É. É já esse momento que a gente pergunta,
2: pergunta se, se a gente fica com medo da OL ou se a gente fica feliz com a DL.
0: Eu acho que a gente fica feliz com a DL, cara, na real.
2: Também acho. Não, eu também, também. Também acho. Mas.
0: Eu acho que eu vou te falar outra coisa. Eu acho que nossa defesa vai ser mais forte do nosso ataque essa, nessa temporada. Bam. É minha bold.
2: Sim, ah, é. velho. Se, se for... Com o Scandrick, eu falaria nah! Agora sem o eu falo Nem foda
1: Cara, Nunca se sabe velho. Se é. for, se for o Cabo eu já foi super bom Porque o ataque já é muito forte cara. Se a defesa for ainda mais forte, eu não, eu não espero nada Cara, Meu, o Giants é ganhou dois bons em
0: cima da DL, velho Só por causa da DL, praticamente Se a DL é dos Cabo jogar do jeito que ele tá jogando
1: Ixi
2: Não vou me esquecer do, do Leimann Fazendo milagre nos playoffs
1: Vamos <risos> Vai, vai. Vamos, vamos esperar o jogo de cada vez, cara. Sem, sem expectativa. Aí. Mas vamos
2: lá. É, mas, mas, mas uma coisa só da, da DL. É legal porque no, em outros anos a gente ficava tipo. O final do roster era muito fraco. Nesse ano a gente tá com, tipo, com, com receio assim de cortar um jogador, por exemplo, Ken Bishop, Ben Garner, são caras que podem acabar sendo cortados, são jogadores que em outros anos seriam aí muito importantes para a rotação, né? Então é legal ver que além dos titulares que são fortes, também o, o final do elenco tá, tá bem forte.
0: Isso aí. Léo, qual que é o jogador que você acha que tem que apresentar aí? Pra não ser cortado.
2: Cara, eu acho que alguns jogadores estão na, na bubble aí. É, o Ben Garner precisa ter mais um bom jogo, né? Pra, pra mostrar pros técnicos. Eu acho que o Keith Smith é um cara que se ele jogar bem de novo é um cara que vai, vai ficar no elenco pelo menos até o Orlando McLean voltar.
0: E o Wetzel? Então, o Wetzel? Ele tem
2: alguma chance de não ser cortado? Eu acho que não. Eu acho que ele já era. Eu acho que isso, ou o Cowboys leva 8, 8 linhas ofensiva pra temporada ou é 9 pegando um último jogador de algum, que tá jogando em outro time nesse momento.
0: Boa. É, e o que vocês esperam da partida, Plat? Começando com você. Você acha que o Cowboys vai finalmente conseguir nem a vitória, mas um, uma performance melhor do que foi contra os 49ers? Você acha que o Garrett comeu o com cu dele já e falou, cara, tem que jogar bola, porque a bola pune.
1: Ou não? Cara, eu, eu, li, eu li isso em algum texto de algum site do, do Calves. Acho que foi o Blog in the Boys. É um site muito bom. Recomendo, inclusive. Que Ele botou assim, tipo, o Calves teve sua segunda vitória na pré-temporada contra o 49ers, porque nenhum jogador tinha sido lesionado. Então, eu acho que a nossa vitória contra o Vikings vai ser um jogador importante ser lesionado também. Dependente do jogo, se vai jogar... Lógico que a gente espera joga... o time jogando bem, a gente fica decepcionado com o time indo mal. Mas acho que a, a maior vitória pra gente é se, se nenhum titular se machucar.
2: Léo? Cara, eu acho que tem alguns jogadores aí que, que precisam de bastante tempo de jogo nessa partida. É, por exemplo, Morris Claymore, Shang-Li, Greg Hardy... É... Darren McFadden, enfim, tem vários jogadores aí que precisam de bastante tempo de jogo, porque ou estão voltando de lesão, ou precisam entrar num ritmo aí pra, pra temporada. Então é um jogo que eu espero ver bastante desses jogadores e de mais alguns também. É um jogo que tradicionalmente os titulares jogam é, mais tempo, né? Acredito aí que, que os titulares vão jogar pelo menos um quarto e meio, provavelmente dois quartos até. Então é, é o jogo de pré-temporada que é o mais legal, por isso que eu e o Rafa compramos ingresso para ir até. Contra o Houston a gente não comprou, mas mas é isso, é, é um jogo que, que dá pra esperar pra ver bem como é que o time vai estar tá pra temporada, é claro que, que você ainda não tem a preparação, os times não se preparam pra enfrentar o adversário, não ficam vendo filme e tudo mais do outro time, mas, mas é, o, é o jogo que dá pra ter maior noção de, de como vai ser aí pra, pra próxima temporada.
0: Boa, e vamos pra board prediction então, Plat, começando com você.
1: Então, cara, é... A minha bold, eu vou apostar em um. Vou apostar uma corrida de mais de 20 jardas para touchdown. Isso é uma bold? Que merda!
2: É, tipo, pode ser de qualquer jogador, tá ligado? Pode ser o Tyler Clutch Tyler para 20 jardas, Pô, ele vai calma. ficar se achando no próximo pod. Pô, isso aqui.
1: Tá bom, vou. Vou fazer a melhor. Vou falar. Jenkins, AJ, AJ Jenkins, vai ter uma. Recepção de 40 jardas contra o Nossa, Plat, belo bold, cara, nem vou pedir fazer outro.
0: Vai, vai lá. Pô, puta merda, mano. Bold de bosta, mano. Mas vai.
2: Keith Smith com uma pick six, garantindo Ai. a vaga no elenco.
0: Ai, isso é um bold de verdade, ó. Isso é um bold de verdade, cara. Pula.
2: Cara, o maior bold que você pode fazer durante a temporada é falar um sec do Nick Hayden.
0: Não é? Bom, ele acabou de fazer... Ó, Enquanto ele tava conversando aqui, o Randy Gregory conseguiu outro sec. Só pra, só pra comentar. <risos> tá bom? E... Você
1: quer que eu fale outra bold, cara? Quero, por favor, Plot. Eu sei que você é mais inteligente que isso. Você que tá muito exigente com bold, cara. Eu vou... Vou falar melhor. Whitehead retorna pra touchdown. Boa. E garante a vaga do
0: Boa. Essa é uma boa bold, tá vendo? Tá vendo que é um menino inteligente? Só se esforçar um pouquinho, ó. <risos>
1: Beleza.
0: Eu vou falar que a DL Terá ao todo 7 sex Tá bom pra vocês?
2: Ah, eu não acho que é bom de não velho. Só o Hayden vai ter uns dois
0: Só o Hayden <risos> Bom, é isso aí Então é, Semana que vem a gente volta com mais Pra analisar o jogo contra os Vikings E também pra falar dos cortes Que vai rolar durante a semana Não perca, muito obrigado por ter nos ouvido E se você tiver alguma pergunta pra fazer que a gente não respondeu aqui ainda, é, pode jogar no Twitter. Plat, faça o Twitter para a galera, por favor. Facebook, contato, e-mail, tudo, por favor.
1: Então, é, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, tem a, o Twitter oficial do, do Blue Star Brasil, né? Arroba Blue Star Brasil. Tem o Facebook, que o nome é Cowboys Brasil. É uma longa história porque é não é Blue Star, mas tem o link no site. E você, se quiser mandar por e-mail, tem a parte no site de contato que é só botar lá e escrever, botar o assunto, pergunta do podcast. Ou pode até perguntar no Twitter, é, no Twitter pessoal aqui de nós três. O Twitter tem lá. Se você abrir a página do podcast no, no site no nosso site, você já tem lá o Twitter de cada um. Arroba. Então é só, só olhar lá e mandar pra gente. Valeu?
0: Valeu! É, bom, então é isso muito obrigado, até a próxima, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, até mais. Valeu.